0: Arkeometrik Arkeoloji ve bilimin buluştuğu nokta Hazırlayan ve sunanlar Ümit Çevher Elmas ve Berk Gazanfer Süleyman
1: Herkese merhaba, Açık Radyo burası. 95.0 Arkeometrik programındasınız. Arkeoloji ve bilimin buluştuğu noktaları konuştuğumuz bu programda bendeniz Berkazanfer Süleyman ve Ümit Cevher Elmas ile birliktesiniz. Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi bir önceki programımızda konuğumuzda jeo arkeoloji ve
2: jeolojik kültür konuları üzerinde durmuştuk. Bu hafta ise doğa bilimlerin dünyasından ayrılıp biraz da sanat ve tasarım dünyasını sularında yüzmeyi ve bunların arkeolojik çalışmalarla nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu Onur Yazıcık ile konuşalım dedik. Kendisi bizlere epigrafik kültürel miras, dijital beşeri bilimleri ve kendisinin önde gelen çalışmalarından biri olan Pergamon Projesi'ni konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz hocam. Ee, Onur Yazıcıgil, tipografi ve yazı karakteri tasarımına odaklanmış bir görsel iletişim tasarımcısıdır. İlk ve or- orta öğretimini e- Ankara'da ODTÜ Koleji'nde tamamladıktan sonra lisans eğitimine, Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünde devam etmiştir. Daha sonra tam burslu olarak ABD'de Purdue Üniversitesi'nde humanist ve grotesk yazı karakterlerinin gelişiminin üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Yazıcıgil, tipografi alanında 2007 yılında Chicago'daki Society of Typographic Arts tarafından birincilik ödülüne layık görülmüş ve uluslararası konferanslarda birçok tipografi konusunda sunumlar yapmıştır. Dursans adlı humanist sans serif yazı karakterini tasarlamış ve bu font Google Web Fonts platformuna Google tarafından dahil edilmiştir. Latin tipografisi dışında Osmanlı tipografi tarihi ve yazı karakteri kültürü üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bu alanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünde başladı, sanatta yeterlilik çalışmasını 2016 yılında tamamlamıştır. Onun yazıcı 2009'dan 2020'ye kadar Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Tasarım programında tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmış ve 2021 yılında aynı bölümde doktor öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca 2013-2019 yılları arasında Atypil e- Association Tipografik Uluslararası Uluslararası Tipografi Birliği yani e- yönetim kurulu üyesi olmuş ve 2011 yılından itibaren ISTIP İstanbul Tipografi Konferansı kurucularından ve yöneticileri. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar.
2: Hocam dilerseniz e, önce bir temel kavramlarla başlayalım. E, çünkü çok aşina olmadığımız kavramlar bunlar. Evet. E, evet. Birçok yerde tipografi, epigrafi, epigrafi e, hatta bazen paleografi birlikte, hatta bazen birbiri yerine kullanılan kavramlar. Biraz bunların e, ayrımından bahsedebilir misiniz ve Bunlardan özellikle hani ilerleyen dakikalarda konuşacağımız epigraf ve kültürel miras ilişkisinden bahsedebilir misiniz?
0: Tabii ki. İlk önce e, isterseniz benim alanım ve saham olan e, tipografinin bir açılımına, e, anlamına bir e, bir bakalım istiyorum. Evet. Tipografi aslında e, tam anlamıyla 580 yıl önce e, Johannes Gutenberg'in matbaayı icat etmesiyle birlikte... El yazma sanatının, yani kaligrafi ya da hat sanatının, el yazma sanatının e, mekanikleşerek e, çoğaltma sürecinde kullanılan kompozisyonla tipografik kompozisyon deniyor. Yani harfler seri üretime geçti ile birlikte 580 yıl önce e, ve tipografi e, o zaman doğdu. E, tipografi e, kompozisyonları içinde yazı karakterleri tasarlandı. Bunlar eski zamanlarda kurşun ve ahşap harfadan oluşturuluyordu. Hakkaklar e, döküyordu. Çelikten oyuyordu. E, şimdi ise bunlar dijital yazı karakterleri olarak tasarlanıyor ve tipografik kompozisyonlarda kullanılıyor. E, epigrafiye baktığımızda arkeoloji bağlamında e, arkeolojik e, bulgularda elde edilen e, oyma yazılar e, ya da kabartma yazılara e, epigrafik yazılar ve bunları inceleyen epigrafik, epigrafikler vardır bunların genel olarak benim gözümde ise kaleografi ise yazı yani e, bu el yazmaları daha çok e, el yazmalarındaki e, bunlar hat sanatı gibi düşünmeyelim bunları Bunlar e, kimisi e, çok e, ciddi ellerden çıkan profesyonel e, kaligrafi ustaları tarafından yazılmış paleografik yazı çalışmaları var. Bazen de e, stradan, standart, e, sıradan, standart e, sıradan insanların yazdığı eski yazıların e, incelendiği bilim dalına da paleografi e, diyoruz. E, benim yaptığım ben yazı karakteri tasarımcısıyım. Sizin de Güzel gerizgahında değindiğiniz gibi ee, benim ilgimi çeken şey e, önceden oyularak oluşturulmuş ve çok muntazam ve bir defaya mahsus bir şekilde oluşturulmuş yazı karakterleri e, yazı karakterleri diyorum. Epigrafik e, yazılar yani bunlar e, arkeolojik bulgularda elde edilen epigrafik yazıların sistematik e, olarak bir font olarak tasarlanması Fikri beni çok heyecanlandırıyor. Genel olarak e, bu kavramlar üzerinde epeydir bir e, kafa görüyorum.
2: Evet aslında epigrafik e, alan, yani kültürel mirasın dışında e, siz aynı zaman tasarım dünyasıyla da ilgileniyorsunuz. Tabi yine epigrafi ya da tipoloji e, boyutunda. E, özellikle arkeolojik alanların ve arkeolojik eserlerin sergilenmesinden, müzecilik faaliyetlerine kadar tasarımcının bir şekilde müdahil olduğu bir süreç bu aslında. Ee, Biz de biraz da tasarım dünyasının özellikle kazı sonrası süreçte ve müzecilikte e, arkeolojiye ve arkeoloji ve müzecilik alanlarına e, nasıl katkı sağlayabileceğinden bahsedebilir misiniz?
0: Bu özellikle Pergamon yazı tipi projesinden ne bahsediyorsunuz? Onu bir teyit etmek istiyorum.
2: Yani biraz daha genel olarak sorduk, ama tabii ilerleyen dakikalarda da Pergamon'a geçeceğiz. Dilerseniz, hani şimdi de bahsedebilirsiniz. Size kalmış.
0: Sonuçta harfler, yani kullandığımız sami kökenli bu Latin harfleri ya da Yunan harfleri, Kiril alfabesi, bu harflerin evrimleşmesi çok uzun bir süre içerisinde olan bir şey. Uzundan kastımızda yaklaşık e, 3 bin yıllık bir süreçten bahsediyorum. Yani bugüne gelmesi, e, tam anlamıyla bugünkü şeklini bulması. E, bu süreçte e, ki epigrafik bulgular bize aslında bugünkü tasarladığımız özellikle de majuskül ya da büyük harflerin e, ne kadar e, eski kökenlere dayandığını ve o epigrafik bulgularda bugünkü kullandığımız büyük harflerin çok da uzak olmadığını gösteriyor bize. Bu bağlamda da e, görsel iletişim tasarımı kültürü açısından bu bize çok önemli bir şey söylüyor. Bu bize harflerin e, gerek işte bu müzelerde kullanılan, müzelerde gördüğümüz harflerin ya da dışarıda e, arkeolojik bir alanda yürüyüş yaparken gördüğümüz harflerin şekillerinin e, Çok uzun süreler içerisinde içselleştirilerek kullanıldığını ve bu tür alfabe oluşumlarının tek gecede olmadığını
1: hatırlatıyor bize. Aslında az önce bahsettiğiniz gibi günümüzde İzmir'de yer alan antik kent, antik Bergama kentinde bulunan Pergamon'un zengin epigrafik kültürel mirasının belgelenmesine dayanan Yunanca yazı tipi canlandırma projeniz. Var. Onun Hı-hı. hakkında biraz bilgi verebilir misiniz bu projenin Tabii oluşumu ki. oluşum süreci nasıl gerçekleşti ve projenin temel kaygısı nedir? Tabii ki e, projenin e, temel kaygısı
0: e, tek sefere mahsus e, oluşturulmuş epigrafik yazıt yazıtlık yazıtların e, bunlara bunlar aslında kralların ve imparatorları onurlandırmak amacıyla tituli honorari yani aslında födenin de cilvesidir bu onur yazıtları diye geçiyor bunlar ee, bu yazıtların e, tek sefere mahsus oluşturulmuş yani bir sanatkarın tek tek e, bir defaya mahsus oluşturduğu niye özellikle altını çiziyorum bir defaya mahsusun çünkü e, tekrarlamayan bir şey elle olduğunuz oyduğunuz bir şey mekanik olarak tekrarlanmıyor tipografiysen başta programın başında da değindiğim gibi harflerin mekanikleşme takbikatına e, değiniyor, ku- kullanıyor, uyguluyor. E, ben ise bu bir defaya mahsus oluşturulmuş yazıtların mekanik bir şekilde, dijital ortamda e, kullanımına ve bugünkü bağlamda Yunan harfleri olduğu için Pergamon'da Latin harfleri de var, çok az ama e, Roma'nın hem Cumhuriyet dönemi hem de İmparatorluk dönemine de görmüş bir saha Pergamon. Ee, orada Latin harfleri de var ama çok ağırlıklı olarak Yunan harfleri ve benim de ilgimi çeken o ağırlıklı olarak kullanılan Yunan yazı harfleriydi. Bunların günümüz bağlamında modern Yunanca da kullanılabilecek ve aynı zamanda da arkeoloji öğrencilerinin epigrafi e, eğitimleri sürecinde ya da e, antik e, Helenistik Yunanca e, eğitim tim süreçlerinde kullanabilecekleri e, özgün bir yazı karakteri tasarımı e, alt, alt metninde yatan e, beni bu projeye başlatan böyle bir şey yapılabilir mi sorusuydu. E, ve e, geçtiğimiz yıl benim sabahatikalı yılımdı. E, diğer bir deyişle araştırma izninde olduğum yıldı. Sabancı Üniversitesi'nden e, ayrı olduğum bir yıldı. E, bu sayede Gate 27 konuk sanatçı programına başvurarak e, orada Bergama'ya çok yakın bir e, sanatçı program e, konuk evi vardı. O eve yerleştim Ekim ayında e, ve e, Bergama'ya e, ziyaretlerde bulunup Orada fotoğrafları çekip e, harflerin e, yazıtların yakından inceleme e, fırsatı e, buldum ve bunları inceleyerek e, çalışmaya başladım. ...sonrasında e, belgeleme süreci var. Bu yazıtların hepsi çevrilmiştir. Yani e, hem e, yani epigraf epigraf uzmanları bu yazıtların hepsini çevirmişler, belgelemişler. Yani aslında yaptığım proje bir belgeleme projesi aynı zamanda. Çünkü bu yazıtların fotoğrafını çekiyor. E, ama asıl amacı dediğim gibi e, bu harflerden yola çıkarak... Bugünün bağlamında bir font tasarlanabilir mi? Bu font neye fayda sağlayabilir? Bir, modern Yunanca'da kullanılabilir. Yani modern Yunanca'da bir kitap kapağı tasarımı ya da bir afiş tasarımı yaparken kullanılabilecek bir yazı karakteri tasarımına dönüşebilir. 2000 yıl önceki yazılmış bu yazıtların şekilleri. Bir de dediğim gibi beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri bu e, arkeoloji eğitim sürecinde öğrencilerin bir fiil bu fontları kullanarak oturup egzersizlerini yapabilirler. E, çünkü e, antik Yunanca öğrenen öğrenci e, şu an maalesef Times New Roman ya da Arial gibi e, böyle Microsoft'un daha çok m- varsayılan fontlarını kullanıyorlar. Onların Yunancasını kullanıyorlar. Halbuki 2000 sonra sahaya çıktığında 2000 yıl önceki yazılmış oyularak yazılmış bu yazıtları gördüklerinde bir dakika bu bu şekil neydi oluyor. Çünkü hiç alakası yok Times New Roman fontuyla ya da Arial fontuyla 2000 yıl önce yazılmış yazıtları. Benim yaptığım bir, bir o otomotik görüntü kültürünü bugünün dijital bağlamında canlandırdım o ...yazıtları bir font olarak
2: canlandırdım. Evet. E, bir de ben şeyi sormak isteriz aslında. E, hani müzelerde gördüğümüz aslında yazıtlar hep böyle çok muntazam... E, ...hatasız, hatta çok güzel e, inci gibi dizilmiş yazıtları genelde karşılaşıyoruz ama... E, ...bunların arasında araya sıkıştırılmış harfler, kelimeler... ...ya da hata yapılmış, yer yetmemiş, ve hmm. sıkıştırılmış şeylerle hiç karşılaştınız hmm. mı acaba?
0: Tabii tabii. E, benim yani ben... E, bu konuda danışmanlık da aldığım İstanbul Üniversitesi klasik arkeoloji bölümünde doçent doktor Aşkım Özriz Bay'la birlikte uzun süren sohbetlerinde kendisinin ne kadar aslında bu yazıtlarda görüntü olarak muntasam olsa bile bazen birçok kelime hatası, yazım hatalarıyla karşılaştıklarına, arkeologların yazım hatalarıyla çok karşılaştıklarını söylüyor çünkü en ihanetinde karşıda bir bilgisayar yok bir insan var oturup ilk önce bunları çiziyor ondan sonra oyumaya başlıyor mermer ya da traverten bir, bir daha çok mermer gibi zeminlere onu yaparken hatalar tabii ki ihtar istemez insan eli olduğu için oluşuyor bazen hesaplayamıyor yani bir satıra o zamanlar boşluk harf arası boşluk daha icat edilmediği için yani e, harf boşluk olmadığı için e, tren rayı gibi diziliyor bütün e, sözcükler e, ve e, o zaman tabi e, tireleme de daha icat edilmediği için bir satıra sığdırması gerekiyor. Yani taşın sonunu hesaplayamadığın zaman e, iki üç harfi üst üste istihleyerek de kurguluyor. İşte bunlar mesela benim çok ilgimi çeken meseleler. Çünkü o oradaki 2000 yıl önce onu oyarak oluşturmuş sanatkarın e, tasarım problem çözümü oluyor. O, e, sığdıramadığı zaman ne yapacak? Yani koca taşı atacak hali yok. Nasıl çözüyor? İşte o çözüm çok yaratıcı bir çözüm ve biz bugün o yaratıcı çözümlerden öğrenerek e, yeni fontlar tasarlayabiliriz. E, bu fontlar e, oradaki yaratıcı çözümlerden feyiz alabilir, ilham alabilir. E, pekala ee, ...o şekilde de zaten ben yazı karakterleri tasarlıyorum. Ee, en sona geldiği zaman şu şekilde davranabilsin diye e, bir takım komutlar gelebiliyorum Ve e, bu şekilde dediğiniz gibi, yani müzelerde çok mutazam şeyler görüyoruz ama... ...bazen e, aynen meşhur kaligrafi ya da hattatları düşünün. Bazıları çok iyi, bazıları daha sıradan elden çıkmış oluyor ya ben bunu burada bu arada nedir onu sıradanlaştıran sıradan ve elden çıkmış bir epigrafik yazıttan bahsediyoruz mesela ben bir tip ben epigrafi, epi, yani epigrafi uzmanı değilim ama tipografi uzmanı ve yazı karakteri tasarımcısı olduğum için ben harflerin anatomisine bakıyorum yani tutarlılığına bakıyorum kalın ince ilişkilerine bakıyorum oradan baktığımda e, o tutarlılığı ...ne kadar oluşturabilmiş bir yazıt... ...bazen çok tutarlı... ...yazıtlar var... ...işte orada ustanın elinden çıktığını anlıyorsunuz... E ...bazen de... E ...bazen usta değişiyor... ...yazıtın ortasında... E, ...belki vefat ediyor... ...belki e, değişim oluyor... ...iş değişimi oluyor... ...el değiştiriyor... O, ...o yüzden de bazen tutarsızlıklar olabilir... ...ama bazen de gerçekten... Bir, ...daha amatör bir, bir, bir... ...elden çıktığı için o tutarsızlıkları evet e, tespit ettiğim olmuştur eğer e, sanırım sorununuza uzun bir cevap oldu
2: ama yok hocam gayet e, hani yeterli ve daha çok da detaylı değil, çok güzel oldu e, birazcık da ben şeyden bahsetmek isterim hani bu birazcık e, benim hani kişisel bir sorum e, şu anda aklıma geldi e, bizim bu işte antik yazılara gerek tarih öncesi daha doğrusu e, tarihsel çağların başlangıcından işte Yunan Roma Latin alfabesi Yunan alfabesine e, ilgimizin hala devam etmesine dair, hani siz ne düşünüyorsunuz? Bu çünkü e, bir kolye olsun, bir yüzük olsun e, ya da evimize hmm. alacağımız bir biblonun üzerinde ya da bir şeyin üzerinde hmm. halen biz bunları görebiliyoruz. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Birazcık daha böyle kişisel yorumunuzu merak ediyorum.
1: Ya ben
0: bir kere bulunduğumuz coğrafyanın nispeten kendi mesleki bağlamında kıymetini... Bilmeye çalışıyorum çünkü yani bu coğrafyadan ilham almamak mümkün değil. Ee, onlarca farklı dil ve din ve yazı alfabelerinin kullanıldığı, bambaşka imparatorlukların e, hükmettiği e, çok zengin bir coğrafya. E, kulağa çok klişe de gelse de bu bir gerçek. E, benim doktora'm Osmanlı e, harflerinin e, matbaaya uyarlanma. ...esnasında oluşturulan... ...fontları üzerine aslında benim uzmanlığa. Ee, yani... E, ...hem Arap harfli... ...hem Yunan harfli... ...hem Ermeni harfli... ...hem Kiril alfabesi... Bulgari, ...Bulgarca konuşmalardan ötürü... ...özellikle Bulgarcadan ötürü... E, ...ve Latin harfli. E, bunlar özellikle İstanbul gibi bir yerde... ...her yerde var. Yani İstanbul'un Avrupa yakasında bir gün içerisinde yani kurtuluşa gidin kurtuluştaki iki tane mezar dolaşın beş farklı yazıt e, göreceksiniz Mezar taşları üstünde ve bunlarla çevrili olduğunuz vakit e, ister istemez bu bu harfleri bir bu harfleri bir görüntü kültürü oluşturuyor görüntü kültürü nedir bu harfleri estetik olarak çok beğendiğiniz için bir takı olarak da takmak istiyorsunuz. Ya da e, evinizde e, anlamını bilmeseniz bile atıyorum Ermeni harflerinin şeklini çok beğendiğiniz için e, Ermenice bir sözlük buluyorsunuz. Ondan sonra o sözlüğü sahaftan alıp e, kütüphanenize koyuyorsunuz. Niye? Çünkü bakmayı seviyorsunuz. Yani o yüzden de böyle bir şey var Yunan harfleri. Çünkü sonuçta hem antik Yunan dönemi var hem de modern Yunan dönemi var. O yüzden Yunan harfleri bir de e, Karamanlıca diye bir mesele var. Ki o da Türkçe konuşan ama Yunan harfleriyle Türkçe yazan bir topluluktan bahsediyorum. Ve bunlar da böyle çok da küçük bir topluluk değildi. O. 19. yüzyıl Osmanlısında, 18. yüzyıl Osmanlısında e, kitaplarda bastılar onları matbaada. E, o yüzden hani Türkçe konuşan ama Yunan harfleriyle yazan bir kültürde gördüğü için bu coğrafya ister istemez bu harfleri çok görsel olarak beğenip bunları takı tasarımı olarak da görebiliyoruz. Burada benim en büyük şansım aşırı yani çok yetenekli eşimin çok yetenekli bir sadekar ve mücevherat olması, tasarladığı takıların bana da ilham vermesi. Çünkü aslında enteresandır onun kullandığı süreçler Oluşturduğu takıları tasarladığı ve oluşturduğu süreçler, 19. yüzyılda Ermeni hakkarların ve hurufat ustalarının oluşturduğu süreçlere çok benziyor. Bisa Tekian'ın şu an oluşturduğu tasarladığı takılar. Bu yüzden de aslında onda o, o süreçten de çok ilham aldığım için onun da Bergama'daki e, ziyarette gördüğü e, e, antik Yunan harflerinin e, şeklinden e, ilham alarak e, oluşturduğu çok güzel e, bilezikler ve e, yüzükler oldu. E, onlar da e, Emma Craft e, esin Alban bu arada ismi de e, onun e, atölyesinde oluşturuldu. Bunlar. E, bu yüzden biz bu harfleri hala görüyoruz ve seviyoruz. İşte dediğim gibi bunlarla çünkü çevrili olduğumuz için bu coğrafya özelliğinde özellikle.
2: Evet aslında e, hem arkeoloji alanında çalışanlar hem de işte tasarımdır tipografi alanında çalışanlar birbirlerine karşılıklı ilan verebilecek e, seviyede aslında e, alanlar oluyor. E, bu yüzden... E, daha fazla aslında böyle çalışmaların da görülmesi e, muhtemel ve hani biz de bekleriz böyle bir şeyi. E, sizin var mı acaba böyle geleceğe dair düşündüğünüz var. ya da aklınızı karıştıran bir şey?
0: Var var. E, aklımı karıştıran, e, şu an böyle mevzu bahis yaptığım şey. Yine e, bu Targamon e, projesinde e, danışmanlık aldığım e, arkeoloji hocamız aşkım Mözes Bay'la birlikte e, kendisi ve... E, Profesör Doktor Sedef e, Çokay'ın. E, onlar Perge kazılarını aslında yürütüyorlar. Kazı başkanı e, Sedef hocamız. E, beni Perge'ye davet ettiler. E, Perge'ye gittim bundan bir iki hafta önce ve e, oradaki çalışmalarını ve oradaki hipografik bulguları inceledik. Ve Perge'nin bambaşka bir yazı kültürü var. Yani yine e, kendisini Helenistik Yunancası olarak konumlandırmış bir medeniyetten bahsediyorum. Perge. E, ama bu ee, bir takım harflerin şekillerinde, omegası olsun ya da örnek verelim, kisi harfi olsun bunların şekillerinde kendilerine has bir takım görsel ve görüntü tavırları var. İşte bu tavırlar kültür meselesi. Medeniyet dediğim şey o tavrın o coğrafya özelinde oluşması. İşte bu bağlamda pergeye gidip pergeye özelinde bir font projesi oluşturacağız. Burada da ben yüksek lisans öğrencilerimi de dahil ediyorum bu projeye, PERGE projesine. Ee, onları da çok heyecanlandıran e, bir süreç. E, bu samimi bir şekilde e, e, multidisipliner bir bir, e, bir yaklaşım. E, çok sakız ve ağzı çok sakız olarak alınmış bir laftır multidisipliner lafı. <gülüyor> Sizler de bilirsiniz. E, ama gerçekten ins- insanlar çok teritoriyel olduğu için e, meslekleri ve alanlarına başka mesleklerden insanlar dahil olduğu zaman e, genelde e, çok olumlu baktıklarını görmüyorum ben. E, bu sadece Türkiye üzerinde değil bu arada. Avrupa ve Amerika'da da böyle. insanlarda bir korunma içgüdüsü var. Kendi meslek ve al- sahasını korumak istiyor. E, ama multidiscipliner e, projelerde işte ben tipografi yazı karakteristik e, arkeoloji hocalarıyla birlikte. Şimdi çok güzel bir perde projesi bizi bekliyor.
2: Merakla bekliyoruz hocam. Evet, umarım en kısa sürede tamamlarsınız ve başarılar diliyoruz evet. şimdiden. Çok, çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ederiz hocam. Ne yazık ki bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Sabancı Üniversitesi'nden tasarımcı ve tipograf Onur Yazıcı Gildi. Kendisiyle tasarım dünyasının arkeolojiye ile nasıl organik bir bağ kurduğunu konuştuk. Herhangi bir soru geri bildirin ve öneriniz varsa bizlere arkeometrik.gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Ben Berkazanfer Süleyman ve Ümit Cevher Elmas'la birlikteydiniz. Arkeometrik programındaydınız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 15 gün sonra aynı günde, aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.